0: Boa noite, vocês estão bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo, tô brincando Fiquei seis semanas sem vir na igreja, gente Seis semanas, eu peguei um pouquinho de férias aí, eu e a Ellen E além disso, caiu bem nas datas do, dos encontros nas casas, então eu tô me sentindo desviado Estou aqui para me justificar, vou até pregar hoje para o né, coração acalmar. Estou brincando, está morrendo de saudade de todos vocês, morrendo de saudade da nossa reunião pública e que privilégio poder já voltar ministrando a Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus, eu amo pregar a Palavra de Deus. Eu queria que você abrisse comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Abre comigo aí um texto muito conhecido, um texto muito, muito profundo que nós vamos pensar um pouquinho hoje juntos aqui. Efésios capítulo 1, versículo 3. vezes 13 Nós vamos ler até o versículo 6. A Bíblia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento, pelo privilégio que nós temos de nos reunir como igreja. Fala conosco, transforma o nosso coração nessa noite e que nós possamos sair daqui mais semelhantes a Jesus Cristo. Senhor, nós carecemos da iluminação, da revelação do Teu Espírito, que não seja somente um alimento para nossa mente mas que seja algo que transforme o nosso coração. Nós oramos, dá-nos sabedoria e revelação da Tua Palavra e nos revela quem nós somos em Cristo Jesus. Nós ansiamos é, em evidenciar a nossa nova natureza. Fala conosco nessa noite por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, esse... É um dos textos muito profundos que nós temos nas Escrituras, um do, dos diversos textos. O livro de Efésios em si é um livro muito profundo. Agora, para a gente compreender a profundidade desse texto, nós precisamos voltar um pouquinho antes. Porque do, do versículo 3 até o versículo 3, é, 14, ele vai falar um pouco sobre a dinâmica da nossa salvação. Como nós somos salvos em Cristo Jesus, isso é muito válido e isso é muito importante para a nossa fé. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Para para pensar comigo se você tem uma doença e você não sabe que você tem essa doença. E eu chego te apresentando um remédio. Isso não vai surtir nenhum efeito em você porque você não tem consciência de que você está morrendo. Então, se nós não compreendermos um pouquinho mais antes a nossa história como humanidade, a salvação não faz sentido em todo o enredo das Escrituras. Então, hoje eu queria estudar com vocês, ver um pouquinho a luz da Palavra de Deus, o processo de salvação da humanidade ou o nosso processo de salvação. Agora, para isso... A gente tem que caminhar e voltar um pouquinho lá atrás. Compreender mais ou menos como funcionou a nossa criação, a criação do cosmos, a criação de todas as coisas, para que nós possamos compreender a profundidade que é ser um salvo em Cristo Jesus. Estou lendo um livro muito interessante chamado Avivamento, a urgente necessidade para a igreja dos dias de hoje. O um livro do Martin Lloyd-Jones, um pastor que me influencia muito. E ele fala que uma das características do avivamento ou um dos pré-requisitos para que o avivamento aconteça no nosso meio é a compreensão das bases da fé cristã. Porque a gente te falar uma coisa, como que você vai identificar um avivamento se você nem sabe o que é um avivamento à luz da palavra de Deus? Como você vai compreender a salvação se você nem sabe o que é a salvação à luz da palavra de Deus? Então hoje, juntos aqui, nós vamos olhar para a palavra e compreender que salvação não é ideia humana, mas um plano de Deus. Presta atenção, a salvação não é uma ideia humana, ela é um plano de Deus. E se ela é de Deus, está relatado na palavra, que é a nossa base a nossa, a no, o fundamento da nossa fé. Abre comigo aí, Gênesis capítulo 3, versículo 11. Gênesis 3, 11. E vamos compreender um pouquinho a nossa história como seres humanos. Gênesis capítulo 3, versículo 11. Gênesis 3, 11. A Bíblia diz... Esperar um minutinho, que a gente está abrindo ainda. Gênesis 3, 11. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Vou ler novamente. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Nós temos aqui talvez uma das maiores catástrofes re retratadas nas escrituras, que é o ato do pecado. O primeiro pecado, aquilo que nós chamamos de queda. Provavelmente você já ouviu esse termo em algum lugar aqui na igreja por meio das pregações. E é muito interessante que Gênesis capítulo 1 relata a criação de todo o universo. Então Deus começa a criar o universo, começa a criar a terra, os céus, os animais e todas as coisas. E é bonito porque Gênesis capítulo 1 e 2 pode ser considerado até um poema. Porque várias vezes existe uma repetição de um termo, ou de uma palavra, ou de uma pequena frase. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus cria o homem. E Deus vê que isso é bom. Em beleza e em perfeição. Quando Deus cria, e a quem direciona essa fala de Deus que nós acabamos de ler, é Adão. Então nós temos algo em semelhante aqui nessa noite. Seja lá você, de onde você veio, ou sei lá, não importa muita coisa... O que nós temos em semelhança é que todos nós somos filhos de Adão. Porque Adão foi o primeiro homem criado. Logo, ele é pai de todos os seres humanos. E Eva também, a mãe de todos os seres humanos. Então, em outras palavras, quando nós olhamos para Adão, nós percebemos uma frase muito coach. Essa é a sua melhor versão. Uau. Ou melhor, você tem que ser a sua melhor versão. Quando você olha para a escritura, você vê Adão sendo criado. Você percebe que Gênesis capítulo 2 é um homem perfeito, é um homem pleno. Gente, ele deu nome para os animais. Olha para a vaca e me responde se não tem cara de vaca. Você nunca pensou, Pô, a vaca podia ser macaco, né? Porque a vaca tem cara de vaca. Brincadeira rapaz. parte. Mas a gente olha para Adão. Adão, ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele tem a capacidade de nomear os animais. Ele foi chamado para cultivar e guardar o Jardim do Éden. Gente, é muito, muito. Muita beleza em dois capítulos da Bíblia relatado. Agora, essa é a nossa melhor versão. Ele fez algo que foi extremamente marcante para todo o enredo, para toda a história da palavra de Deus. Que é esse momento que nós acabamos de ver. Ele fez o que Deus ordenou, que ele não deveria fazer. Presta atenção, nós estamos falando de um Deus santo, bom, que cria todas as coisas, nos presenteia com a oportunidade de vida, nos presenteia com um lar chamado planeta Terra, ele nos dá o poder para reinar sobre as criaturas, e nós vamos através de Adão, de Adão, perdão, e nos rebelamos, somos rebeldes para com Deus. O que nós podemos perceber nessa dinâmica, aqui na palavra de Deus, é que a nossa melhor versão, escuta isso, a nossa melhor versão se rebelou contra Deus. Nós olhamos para a palavra e vemos que Adão perfeito desobedece ao Pai. Ou melhor, o Deus criador. E aí você pode estar pensando, Léo, mas não tem tanto problema assim, porque ele simplesmente comeu de um fruto. Sim, mas o pecado ele é considerado na palavra de Deus como uma semente. E a partir do momento que a semente é plantada na terra, o que ela faz? Desenvolve. E começa com Adão desobedecendo a Deus por meio de um ato de se comer um fruto. Depois passa para os seus filhos, assassinando um ao outro. Depois passa para um homem que constrói uma, uma cidade rebelde contra Deus. E por fim, chegamos nos dias atuais. Onde nós percebemos vários absurdos, várias questões, que nós até temos arrepios de se citar. E sabe, quando eu olho para a palavra de Deus... O que, que me confronta muito, e, e aí até algo que eu fico pensando... Esse dia eu estava discipulando uma pessoa, conversando com, com um amigo muito querido. E aí nós estávamos conversando assim, sobre a dinâmica do trabalho. E ele falando, Léo, eu acho que o trabalho veio depois, da, mal, depois da, da queda do homem. Porque antes era um paraíso, e no paraíso não tem trabalho. Né? E aí Você já pensou isso já, você vê, revelando aí, revela o Espírito Santo. E aí eu parei para pensar ali, e aí ele falou assim, por causa de Adão... Do pecado de Adão, nós temos que trabalhar hoje. E sabe o que eu percebi na fala? Eu sei que foi um bate-papo ali, leve, tranquilo. Que nós temos a tendência de colocar a consequência do nosso pecado na culpa de outra pessoa. Lembra de Adão, quando ele come do fruto? Foi a mulher que tu me deste. Quando eu falo que eu tenho que trabalhar por causa do pecado de Adão, eu estou falando que eu não pequei. Isso não é consequência minha. E eu te pergunto, nós não pecamos hoje? Então cada consequência que nós sofremos na nossa vida, nem é, em suma, por causa de Adão, mas por causa dos nossos próprios atos. E é o que a Palavra de Deus nos diz, porque a Bíblia diz em Romanos 3, 22 e 23, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui está o relato de um homem que está distinto. De, Deus, de um homem que não tem o Espírito Santo De um homem ou de uma mulher, quando eu digo da humanidade Que abandonou o conhecimento de Deus E esse termo é muito interessante Abandonar o conhecimento Porque ele tem consequências extremamente profundas Olha comigo, Romanos Capítulo 1, versículo 28 Romanos 1, 28 Nós precisamos compreender A, 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 a gravidade da nossa doença Para entendermos a importância do nosso médico Olha comigo, Romanos Romanos 1, 28. Romanos 1, 28. Como eu disse, os homens, a humanidade, ou melhor, a humanidade, abandona o conhecimento de Deus. Abandona o buscar a Deus. E aí, a gente chega nesse texto. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... O próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente a fazem, como também aprovam os que a praticam. Gente, você percebe como que é grave as coisas que o apóstolo Paulo está nos relatando aqui? Ele está falando de homicídio, de assassinato. Ele está falando de inveja, de discórdia, palavras que são muito pesadas no nosso linguajar diário. E aí você pode pensar, Léo, mas eu nunca matei ninguém. Esse texto não se refere a mim. Sim, talvez você não é um assassino. E eu espero que aqui no nosso meio não tenha um assassino. Em no nome de Jesus Cristo. E, né? Amém. Agora. <risos> todos nós temos a potência de nos tornarmos um assassino. Porque boa parte das vezes nós assassinamos pessoas dentro do nosso coração. E qual que é a dificuldade para você pegar e assassinar alguém de forma física? Sabe quando passa um motoboy do seu lado e ele tira do giro da moto e faz... ta tá, tá. E dá mais um, tá. O que, que você pensa? Deus te abençoe, meu filho. Eu não penso isso. O que, que eu penso? Que caia lá na frente, né? E aí, brincadeiras à parte, mas se alguém cai da moto, a chance dele se machucar gravemente ou então morrer é muito grande. Teoricamente, o desejo de assassinato, o desejo de assassinar alguém já está dentro do meu coração. Por quê? O homem que abandona o conhecimento de Deus desde Adão. Só vai se aprofundando, se aprofundando no pecado. E sabe, é muito interessante que, apesar de todas as coisas terem sido criadas de forma perfeita e bela, nós temos a capacidade de manchar todas as coisas com o nosso pecado. Deixa eu te dar um exemplo, o sexo. Gente, presta atenção. É, se tornou um tabu falar de sexo na igreja, interessante. Mas o sexo é um presente. Escuta, vou, vou falar bem devagarzinho. O sexo é um presente que Deus deu para que o casal comemore no matrimônio. Deus deu um presente para aquele. Sabe quando o casal casa e cada um dá um presente? Deus dá um presente, o relacionamento sexual. <risos> Ei, rapaz. Eu... E aí? <risos> é. Eu não faço a brincadeira que fica brava. Mas não dá vontade de fazer. <risos> e sabe? O que, que acontece quando o sexo chega na mão do homem depravado? Pedofilia, estupro, zoofilia, abuso sexual, sexo de forma que nós nem imaginávamos que seria possível, porque nós somos especialistas em pegar algo bom que Deus deu e manchar e, e, e sujar com o nosso pecado. Um outro exemplo, a alimentação, gente. Vamos parar a pensar que Deus criou todas as árvores do jardim e falou, pode comer de tudo observa, tem várias árvores, você tem o direito de comer de tudo, só não come de uma. E Adão, provavelmente, e Eva, foram se alimentar dos frutos que eram legais que poderiam comer lá no jardim. E o que nós fazemos com a alimentação hoje? Comemos para curar as nossas dependências, para curar o nosso sentimento desequilibrado, para curar as nossas emoções que muitas das vezes estão doentes. E nós comemos por ansiedade e não por necessidade verdadeira. e se torna uma gula. Um outro exemplo, o trabalho... O trabalho foi feito para glorificar a Deus. Nós pegamos por meio das obras que nós podemos fazer com as nossas mãos. Objetos, questões que glorificam o nome do Senhor. Eu tive agora, é, nas férias, eu fui em Genebra. E, e é um lugar muito marcante para mim, porque eu gosto muito da história da reforma. E aí, chegando lá, eu passei, eu passei em frente à primeira escola pública que existiu no mundo. E foi fundada por um protestante. Imagina isso. Ele começou a ver pessoas a se converterem ao Evangelho de Cristo. E ele percebeu, não tem como uma pessoa viver sem ler a palavra. E não tem como uma pessoa ler a palavra se ela não sabe nem ler. Então o que, que ele faz? Vai e funda a primeira escola para ensinar o povo a ler numa cidade. Um cristão. Que tem uma ação social completamente intensa que glorifica o nome do Senhor. Pessoas aprendem a ler. Pessoas não só leem a palavra de Deus, mas também como se capacitam tecnicamente. E a cidade fica super desenvolvida. E a Suíça é o que é hoje por causa da reforma protestante. Agora, o que nós pegamos e fazemos com o trabalho? Usamos como forma de tirania. Usamos como forma de escravidão. Usamos como forma de regulada. Porque nós somos especialistas em pegar algo bom que Deus nos deu. E manchar. Por conta do nosso pecado. E sabe? Romanos 3, 9 resume. A humanidade que abandonou o conhecimento de Deus. Romanos 3,9 resume a humanidade que abandonou o conhecimento de Deus. Em um determinado momento da nossa vida, nós todos estávamos inseridos nesse texto. Romanos 3,9 fala o seguinte. Pois já temos demonstrado que tanto o judeu como o grego estão debaixo do pecado. Como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Deixa eu ler com ênfase algumas partes. Pois já temos demonstrado, nós estamos mostrando para vocês, tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E essa é a verdade que está sobre a humanidade caída e que em um momento esteve sobre todos nós. Nós estávamos debaixo do pecado e nós não buscamos a Deus. E sabe, isso fere o meu coração, porque imagino o Deus criador, bondoso, criando todas as coisas, pensando nos benefícios que ele poderia conceder à humanidade. E em um determinado momento acontece um rompimento na comunhão, o homem abandona a comunhão e para de buscar a face do seu Senhor. E sabe gente, essa doutrina, a doutrina do pecado é algo que tem que causar calafrios e desespero em nós. Porque essa é uma verdade muito clara. Nós sabemos que nós somos tendenciosos ao pecado. Gente, você não se esforça para pecar. Você se esforça para ser santo, para pecar não. Por quê? Desde o Éden, a nossa natureza está louca para pegar do fruto que foi ordenado que a gente não deveria comer novamente. E nós abandonamos o conhecimento de Deus. E nós abandonamos a busca de Deus. Quando nós estávamos caídos, depravados e manchados por conta do pecado. Mas sabe essa foi somente a introdução e agora eu quero entrar no processo da salvação porque se o texto de Romanos termina falando que não há quem busque a Deus a Bíblia diz que existe um Deus que veio nos buscar preste atenção não há quem busque a Deus, mas existe um Deus que resolveu vir nos buscar. Porque Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, e aqui vem a obra do Pai. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês... Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em outras palavras, enquanto a humanidade abandona a busca por Deus, Deus veio nos buscar por meio de Cristo Jesus. E aí eu vou aprofundar mais, porque esse é o primeiro ponto, a obra do Pai na nossa salvação. A obra do Pai na nossa salvação é a eleição. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Para para pensar comigo, que antes de você nascer, que antes dos seus pais projetarem o seu nascimento, Deus havia te escolhido. Não me pergunta como. Não me pergunta por quê. Não me pergunta por quem nem como, porque todos os dias esse é o meu questionamento interno ao olhar para o espelho. Por que, que o Senhor me ama? Porque por vezes, gente, eu ainda sou tentado a voltar no texto de Romanos e falar que eu não estou buscando e não ter o desejo de buscá-lo. Apesar de todos nós estarmos reunidos aqui hoje para buscar a face do Senhor, nós sabemos que na rotina, no dia a dia, isso não é uma prática comum. Mas esse é o anúncio do Evangelho, que Deus veio nos buscar. A primeira obra, a primeira, a primeira característica da nossa salvação que nós vemos nas Escrituras é a eleição. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O texto, ele não fala somente da eleição. Eu queria que você identificasse todas as características que eu vou citar aqui como a obra do Pai na tua salvação, no seu processo de salvação. A primeira coisa que o texto fala, ele fala o seguinte, nós somos abençoados que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais correr atrás de bênção, gente. Porque o que o texto está falando é que nós já recebemos a bênção. Que nós já fomos abençoados, que nós não precisamos andar por aí ansioso e preocupado atrás de benefícios, porque já nos foi dado no amado gratuitamente. Ele elege, ele abençoa, ele nos escolhe, porque o próprio texto fala: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele isso cura todo tipo de crise de identidade que nós temos. Porque por vezes você se sente rejeitado por pessoas que são falhas e que diante de Deus são minúsculas. Enquanto a Bíblia está declarando que você foi alguém escolhida por Deus, cara. Vocês têm noção da proporção disso? Para para pensar, o ser mais belo, mais perfeito, mais santo, criador, poderoso. Cara, não tem palavras para a gente escrever Deus. Ele nos escolheu. Imagina a humanidade. E Deus observando e falando, eu vou escolher esses para mim. Gente. O fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. A nossa crise e ansiedade vem porque nós não estamos nos deleitando na palavra de Deus. O que a Bíblia diz é superior a qualquer mentira que foi implantada na sua mente por causa de uma experiência negativa. Porque a experiência não define quem Deus é, mas a palavra define. O que ela está definindo é que nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos, olha isso, somos abençoados, escolhidos, predestinados. Em amor, em amor, não em ódio, não em ira, não em raiva, em amor nos predestinou. Nós fomos adotados. Sermos adotados como seus filhos, somos aceitos segundo o propósito da sua vontade. Eu vou repetir rapidinho, só para você ter uma noção aqui. Primeiro, eleitos, abençoados, escolhidos, predestinados e adotados. Por Deus. Só ele. Não foi por mim, não foi por ninguém. Fado aqui no nosso meio, foi Deus que resolveu te escolher. Deixa eu te contar uma coisa. A gente estava nas férias, e aí a gente estava lá em Londres. E aí, Londres tem é um lugar que chama, um bairro que chama Notting Hill. Até é o um lugar que foi gravado aquele filme, Notting Hill, um filme muito famoso. E aí, gente, assim, é um bairro muito rico, sério, muito rico. E eu nunca tinha visto, tadinho de mim, saí de Cambuí, gente. Eu nunca tinha visto uma Ferrari na minha frente. E lá, meu amigo, é tipo meu carro, HB20, tem para todo lado. Eu comecei a observar as Ferraris, e passava uma conversível, e passava outra Ferrari. E eu ficava, gente, que absurdo. O que, que é isso? Né? E aí eu ficava pensando, com o que, que esse povo trabalha? Vou mudar minha função. <risos> eu vou fazer uma piada, mas vai ser muito pesada. para lá. E aí eu fiquei pensando, né, observando a riqueza daquele povo. E olhando o Ferrari pra cá, Lamborghini para lá, os caras passavam assim, gente, de verdade, sério, sério. Tremia, sabe quando o som, é, é, o grave, treme assim, às vezes até no nosso coração, assim, sabe? Passava o escapamento das Ferraris do meu lado e fazia... E eu ficava, gente, que loucura, cara. Eu gosto muito de carro, eu gosto muito né, de estudar sobre carro e tal, e ver carro é um hobby que eu tenho. E aí eu fiquei pensando, gente, esse povo é rico, cara. Esse povo é rico. Esse povo é rico, os caras andam de Ferrari aqui na rua, os caras têm mansões aqui em Londres, que coisa magnífica. E eu parei para pensar que se aquela pessoa não está em Cristo Jesus, eu sou mais rico do que ela. Só que em um determinado momento da nossa história, o conceito de riqueza foi transformado por meio de um comércio que entrou dentro do nosso coração. Eu te pergunto, se alguém tem uma Ferrari e não está em Cristo, você se considera mais rico por essas declarações que a palavra diz sobre você? Se não, é porque nós entendemos riqueza da forma errada. Se não, é porque nós estamos pensando riqueza à luz desse mundo. Porque o que a Bíblia está declarando é que nós somos abençoados, escolhidos, predestinados, aceitos, adotados por Deus. O que, que é uma Ferrari à luz dessa declaração? Para para pensar. Aqueles que não buscavam a Deus agora foram buscados por Ele. E não somente é uma vida simples, mas uma vida de filhos, de eleitos, de comprados. E essa é a primeira obra. Da salvação, a obra do Pai, a eleição. Agora, olha a frase que Charles Spurgeon diz. Ele fala o seguinte: Eu creio na doutrina da eleição, ou na escolha de Deus, para ficar mais simples, eu creio na escolha de Deus. Porque eu estou bem certo de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca teria o escolhido. E eu tenho certeza que se Ele me escolheu, Ele me escolheu antes de nascer. Ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por, me eleito, perdão, por razões desconhecidas por mim. Porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com um amor especial. Em outras palavras, o amor de Deus por você é porque Ele ama. É porque Ele quer amar. É porque a graça é um absurdo. É porque a graça é um escândalo. Ele nos ama porque Ele nos ama. Eu te falo, me dá uma razão para Deus chamar. amar. E aí você, talvez, assim como eu, por vezes cheio de justiça própria, chega diante de Deus. Não, mas eu sou fiel à minha esposa, eu pago minhas contas, eu cuido da minha família, eu trabalho muito bem. Amigo, isso se chama responsabilidade. Isso não se chama santidade. Isso é o um mínimo que você tem que fazer. Isso é o um mínimo que você tem que fazer. Deus nos ama por causa de quem Ele é. Deus nos escolheu por causa de quem Ele é. Em nós não tem mérito nenhum na salvação. É graça. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes mesmo de qualquer ato que nós poderíamos ter diante dEle. E sabe? Algo para curar a nossa ansiedade seria Mateus capítulo 10. Ainda dentro dessa primeira obra, a obra da eleição. Mateus 10. Deixa eu ler para vocês. Não precisa abrir, se você quiser abrir também, que eu vou citar vários textos. Mateus 10, 21. Ou oh, perdão. Mateus 10, 29. Mateus 10, 29. A Bíblia diz. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Sabe quando você vê um passarinho morto caído no chão? Às vezes um carro bateu ou alguma coisa aconteceu? Aquele passarinho morreu com o consentimento do pai. Você acha que a sua vida não está no controle dele? Não, Deus espirrou na hora e aí eu bati meu carro. Não, não, não sabe o que, que é? Deus deu uma dormidinha, aí o candidato A ou B ganhou a eleição. <risos> Amigo, vote de forma consciente. Vote de forma responsável no candidato que você definir escolher de acordo com os teus valores. Mas não vem falar para mim que a soberania de Deus não está governando o Brasil. Porque Salmos capítulo 25 versículo 8 diz que ele estabeleceu o seu trono nos céus e governa sobre tudo o que existe. Presta atenção, não é que ele brinca, sobre, ele governa, ele administra, ele gere, ele cuida. Você acha que a eleição já não está definida por Deus? Você acha que o seu dia de amanhã já não está definido por Deus? E você está andando lá por aí ansioso e preocupado, por quê? Se ele te observa lá dos céus e cuida dos pardais, quanto mais de nós. Ao ponto de Jesus falar, vocês têm muita pouca fé, gente? Por que vocês não conseguem observar os lírios do campo que se vestem melhor do que Salomão? Você acha que o pai não vai cuidar da gente? Se ele nos escolheu, você acha que ele nos escolheu para brincar com a gente, zoar com a nossa cara? Não, ele nos escolheu para amar. E essa é uma verdade que nos cura, a ansiedade. Agora, então a primeira obra do pai é a obra da eleição e a segunda obra é a obra do filho. Porque o texto de Efésios continua nessa pequena exposição que nós estamos fazendo, Efésios 1, 7. Nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, as dos céus como as da terra. Em Cristo, olha isso, olha essa declaração. Em Cristo, fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Lembra aquele pecado que eu disse para vocês, e esse é o segundo ponto para vocês lembrarem, a obra do filho, a obra do filho é obra redentiva, a obra da redenção, se o pai elege o filho redime, e lembra aquele, aquele pecado que eu citei para vocês no início, quando Adão vai e pega do fruto, fruto, em Gênesis capítulo 3, versículo 11, ele faz algo que Deus ordenou que não fosse feito, aquele pecado gera um débito. Nós, a humanidade representadas, é, em, representada em Adão, fica com um débito diante de Deus, em outras palavras, ficamos com uma conta. Então presta atenção, você não nasceu com crédito, você não nasceu com crédito. Ninguém te deve nada e muito menos Deus. Ou melhor, ninguém nos deve nada e muito menos Deus. Nós nascemos com um débito. Quando eu olho para o Teófilo, meu filho que estava comigo aqui agora, eu olho para o rostinho dele e eu amo ele, eu dou minha vida por ele, mas eu sei que ele nasceu com um débito diante de Deus. Existe um pecado que está dentro do coração dele, que precisa ser transformado, porque ele precisa nascer de novo. Então quando nós nascemos, nós nascemos com um boleto para pagar. Minha mãe que falava muito, você paga para nascer e paga para morrer. Tem que trabalhar, meu filho. Isso aí chama Luciara, uma sábia filósofa de Cambuí. Deve estar assistindo, aliás. E, e nós nascemos com débito. Só que sabe qual é o problema desse débito? Que é um débito que nós nunca vamos conseguir pagar. O exemplo mais clássico que existe para explicar o evangelho e o débito que nós tínhamos é o exemplo de dois nadadores. Dois nadadores. Dois nadadores. Imagina que nós temos um nadador, aquele que tem aquela famosa frase, eu não sei nadar, mas se eu cair, eu não morro afogado. Você conhece alguém que fala isso, né? O cara não morre afogado. E vamos pegar do lado e colocar um Michael Phelps, o maior campeão, o maior é, é, é campeão de Olimpíadas, o medalhista mais incrível que nós temos na história da natação. Se você gosta de Olimpíadas, você vai saber, ou então você já ouviu falar de Michael Phelps. Imagina que nós colocamos ele para sair aqui do Brasil, estado de São Paulo, talvez, da Praia de Santos. Lá da Praia de Santos, eles têm um só objetivo, Chegar no Japão nadando. Meu amigo, o que, que vai acontecer com os dois? Não vão morrer. Porque ainda que um seja profissional, a distância é muito longa para se alcançar no próprio braço. Por isso que precisa ser construída uma ponte de lá para cá. Porque daqui para lá é impossível. Então o que, que Deus faz? Ele envia o Cristo. A ponte de Deus. Que, no, que nos conecta... A um reino que daqui para lá nós nunca iríamos conseguir chegar. Na força do nosso braço. Por isso que ele vem, ele cria a ponte por meio da sua carne. Ele abre uma porta. Ele faz um novo e vivo caminho. Ele nos redime. Aquele pecado, aquele débito, ele fala, fica tranquilo. Eu vou pagar no seu lugar na cruz do calvário E aí ele vem, ele paga. Ele paga a conta. Ele paga a conta pelos nossos pecados. E não somente isso. Ele nos redime. Ele nos transforma. Ele nos perdoa porque o texto diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significaria, assim, de forma bem simples, a libertação. Fomos libertos de um cativeiro. Fomos libertos de uma prisão. E a Bíblia diz também, no mesmo texto aqui de Efésios, que nós fomos perdoados. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Gente, presta atenção. A riqueza da graça não é uma graça mirrada. Não é uma graça pobre, é uma graça rica, abundante. Onde Paulo vai falar, me fala a memória o texto é, específico das Escrituras, mas Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, às vezes eu vou discipular pessoas. E sabe, trabalhar na igreja local, cara, é um privilégio muito grande. Sinto muito, muito honrado. Um privilégio muito grande de poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E às vezes eu vou discipular algumas pessoas e a frase que eu ouço, que eu ouço é assim. Léo, eu pequei. E agora eu não consigo mais voltar para a presença do Senhor. E aí eu fico pensando, você vai correr para a presença do diabo ou infeliz? Porque, gente, quando o teu, meu filho, está lá em casa. E aí, lá em casa, a porta do guarda-roupa é porta de correr. Sabe aquelas portas de correr assim, não é? De abrir? É de correr. E aí ele está com a mania de abrir. E aí, às vezes, pega na mãozinha, né? Tá. E ali ele é machucado por algo que eu falei para ele não fazer para o colo de quem que ele vem chorando? do pai porque ele sabe que no colo do pai tem amor, tem cuidado ele sabe que no colo do pai vai ter socorro aquela ferida que foi machucada por causa de um erro dele vai ser sarada, que ele vai ser corrigido mas que ele pode correr para o colo do pai dele porque o pai dele o ama e eu te pergunto, quando você peca, você corre para quem? Hoje, talvez está aqui hoje, está sentindo distante de Deus, está falando que o seu pecado te separa de Deus, e sim te separa. Mas deixa eu te falar uma coisa: existe alguém que nos conectou novamente com o Pai? Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que realizou a obra da redenção que é a segunda obra que nós estamos estudando, aquele que nos conecta novamente. 1 João, capítulo 2, versículo 1, fala o seguinte: Meus filhinhos, escrevo lhes essa... de novo, perdão, que eu, eu falo um pouco rápido. Meus filhinhos, escrevam-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado, aquele que advoga a nossa, a nossa causa, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Em outras palavras, a tua santidade não garante uma passagem para a eternidade com o Pai ela só evidencia se você o conhece de fato. Santidade não é moeda de barganha para comprar salvação. Mas santidade é a evidência de que você foi criado agora segundo Cristo. Porque para para pensar, se... E, e, gente, a Bíblia é perfeita. Gente, pelo amor de Deus, leiam as escrituras. De verdade, leia, leia a palavra de Deus, sério, sério. É algo que queima no meu coração, é a palavra de Deus. É, é, no, no púlpito, assim, da, da igreja de João Calvino, lá de São Pedro, está escrito assim, é, que nada nos tire a centralidade da palavra de Deus. Porque quando a centralidade da palavra sai do nosso coração, qualquer mentira ou fábula toma conta ali. E sabe qual é o problema? Que a mentira e a fábula que está estabelecida dentro do coração nosso, que por vezes nos engana, não tem a capacidade de nos salvar. Por isso que a palavra tem que ser central na nossa vida. E aí... Paulo vai falar que a nossa antiga natureza, ela é vendida, ela é tendenciosa ao pecado. Se a antiga é tendenciosa ao pecado, a nova natureza é tendenciosa ao quê? A santidade. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Se o evangelho, se esse anúncio de benefícios que nós recebemos por meio de Cristo, não for o bastante para te fazer andar em santidade, o medo de perder a tua salvação não vai ser. Se você não conseguir agir em é gratidão correspondendo a essa graça, o que, que é a pornografia? O que, que é o adultério? O que, que é a fornicação à luz de tudo aquilo que Deus me deu? O que, que é a mentira? O que, que é a fofoca? O que, que é a gula? O que, que é qualquer tipo de pecado? Ele se entregou por mim. Será que eu não posso entregar todas essas... Esses atos pecaminosos para ele? A obra do filho é a obra redentiva. E por meio dele nós somos também esclarecidos, porque o mesmo apóstolo Paulo continua, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Gente, nós não andamos mais em trevas. Nós temos o conhecimento de Deus. Agora nós buscamos a Deus. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mas a partir do momento que nós somos buscados primeiramente por Ele, então não desanime na sua busca ao Senhor. Porque agora você foi buscado primeiro. É como um pai, segundo o Arthur, ele deu um exemplo muito bonito, o é deu um exemplo aqui. É como um pai que gosta de brincar, desconde-esconde de esconde, de esconde com seu filho. O pai vai atrás da cortina e se esconde. É aí o filho sai procurando o pai numa dinâmica de amor, numa dinâmica de relacionamento profundo, de amizade. E nós fomos feitos herdeiros. Fomos feitos herança em Cristo, Jesus. O pai elege, o filho redime. E o Espírito Santo protege. A dinâmica da salvação ela é muito simples. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo protege. E aqui nós entramos na última parte da mensagem. Efésios versículo, capítulo 1, versículo 13, 14. A Bíblia diz. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam. Olha, vamos, vamos, vamos ler aqui e, e vamos entender aqui, tá? receberam, e não receberão, receberam, é uma afirmação, Paulo está afirmando, vocês receberam, recebemos o que apóstolo Paulo? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, então não se esquece, o pai te escolhe na eternidade, o pai te elege, o, pai te elege, o filho te redime, e agora o Espírito te protege, e qual que é uma crise que nós temos experimentado no meio da igreja? De que se eu fui, eu não fui batizado com o Espírito Santo? Porque eu falo em línguas, eu não falo em línguas. Porque eu posso é, orar pelos outros para ser curado, mas eu não tenho o Espírito Santo. Meu amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você não tem o Espírito Santo, quem te revelou o Cristo? Se ele não abre os olhos, se ele não traz vida aquilo que estava morto, quem que fez essa obra? E presta atenção, não estou descreditando que nós podemos ter experiências marcantes em relação a dons espirituais, em relação a mover do Espírito Santo, sim, oramos para que ele se manifeste, a ponto de a gente perder o senso cognitivo do nosso corpo. Mas você recebe ele no ato da sua conversão. Porque o que Paulo está falando é que o Espírito Santo é o selo, é a marca, que marca? De que aquele começou a boa obra. Ele vai concluí-la até o dia de Cristo. E Deus fala assim, é muito interessante, cara. Porque as Escrituras me encantam, gente. Deus fala, ó, estou falando algumas verdades sobre você. E aí eu vou deixar você, eu vou deixar algo, ou melhor, alguém com você para você ter convicção de que tudo que eu estou falando é verdade. Eu vou deixar o meu próprio Espírito Santo habitando dentro de cada um de vocês. Então Deus habita em nós. Presta atenção, o Espírito Santo parte da Santíssima Trindade e habita em todo o crente. Nesse momento o Espírito Santo está dentro de você, porque você recebeu o selo. Nele nós estamos seguros, porque a Bíblia diz, este é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Eu não sei se você percebeu, mas uma característica que Deus nos chama é que nós somos propriedade dele. E Deixa eu te perguntar uma coisa, gente deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor o que significa ser propriedade de Deus. E talvez o exemplo ele é bem, ele é bem marcante. Imagina que eu estou aqui com o Theo, meu filho. E alguém vem e tenta agredi-lo. Vou usar um termo mais pesado. Alguém vem e chuta o Théo. Na minha frente. Eu sou pai dele. Você acha que eu vou deixar isso acontecer? Você acha que alguém tem a ousadia de relar a mão no meu filho na minha frente, meu amigo? Você acha que alguém vai ter ousadia de chutar o meu filho? O meu filho, aquele que tem a minha natureza. Na minha responsabilidade de pai, como aquele que cuida, como aquele que zela? Deixa eu reformular. Você acha que o diabo vai tocar na sua vida enquanto você é propriedade de Deus? Amigo, eu não sou onipresente, em algum momento o Theo vai sair de perto de mim e provavelmente ele sofra alguma coisa que eu não tenha controle para ajudá-lo. Mas a Bíblia declara que o Espírito Santo é o penhor da promessa. Em outras palavras, onde você vai, o Espírito está com você. Você acha que Deus está descuidando de você? Você acha que a macumba vai pegar a simpatia, amarrar o meu nome, não sei não... Ah, gente, deixa de ser menino levado por vento de doutrina. Começa a fundar, fundamentar o teu coração na palavra de Deus, porque a garantia é de que você nunca está sozinho. O Espírito Santo está com todos nós todos os dias e nada, nada, nem o um diabo, nem o um inferno, quem vai prevalecer contra nós? Somos a igreja do Senhor. Aqueles que foram comprados, eleitos, agora redimidos e selados por meio do Espírito Santo da promessa. Quem tentará acusação contra o eleito de Deus é o próprio Deus que justifica. Sabe gente, o Espírito Santo habita em cada um de nós. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e isso nos dá uma santa convicção de que Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Ele não vai nos deixar no meio do caminho. Deixa eu te dar mais um exemplo do Théo de novo, porque minha vida é só o Tel agora, gente. Eu troco fralda, acordo de madrugada, dou mamá, não é, é, é vida de pai. <risos> Imagina só. Imagina só, isso acontece todos os dias. Falo pro Théo, filho, olha... Aqui você não pode mexer. E o Theo, por enquanto, ele só fala uma palavra: esse. Esse. Você pegar ele no colo, você vai ficar esse, esse, esse. E aí, imagina só: né? lá em casa, o Theo pega, ele vai com o dedinho no esse, num enfeite que eu falei que não era pra ele mexer. E aí ele vai e quebra o enfeite. E aí eu olho pra cara dele e falo: Quebrou o enfeite? Eu te falei pra você não quebrar o enfeite, cara. Sai da minha casa. A partir de agora você não é mais meu filho. Oi, gente define o Teu não é a obra que ele faz, é a natureza que tem em mim que está nele. Posso te falar uma coisa? O que te define não é a obra que você faz, é a natureza de Deus que está dentro de você. Então, o teu pecado não te afasta de Deus. Agora, não significa que nós não devemos ser santidade. Porque a santidade é a linguagem de amor de Deus. Quando nós somos santos, nós estamos agradando aquele que nos amou primeiro. O evangelho é a causa. O evangelho é o porquê nós vivemos santidade na nossa vida. E sabe, o resumo dessa pregação seria, somos escolhidos pelo Pai, redimidos e perdoados pelo Filho, protegidos e guardados pelo Espírito Santo. E talvez, talvez, você precise um pouco mais da Palavra de Deus. Eu queria terminar essa mensagem com Romanos 8. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Vou emprestar essa frase do Paulo Borges. Eu ouço muito ele. Romanos 8, 28. Olha isso. O Evangelho é incrível, gente. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou que Ele, que ele elegeu... Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho... a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos... E aos que predestinou, a esse também chamou... E aos que chamou, a esse também justificou... E aos que justificou, a esse também glorificou... O que diremos então à vista dessas coisas? Acho que Paulo ficava abismado... Perplexo... Se Deus é por nós... Quem será contra nós... Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente, de graça, de favor que não merecemos com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou melhor, quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Ah, que pergunta essencial para nós nesse tempo. Quem vai nos separar? O que, que vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, a dificuldade, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente e fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, e eu, eu, eu parafraseando com muito temor, nem o inferno, nem o diabo, nem qualquer candidato político, nem qualquer ideologia, nem qualquer filosofia contrária, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu te pergunto, quem está te separando do amor de Deus? Amigo, só apresenta o Cristo para esse impedimento. Lembra que nele Jamais, jamais Nós vamos ser abandonados Ele é o Deus responsável Pela nossa salvação E sabe porque que eu tenho uma plena convicção, gente De que o processo de salvação é seguro Sabe porque que eu tenho a plena convicção De que a minha salvação está garantida É simples Porque eu não posso colocar a mão nela Porque se eu colocar eu vou estragar Por isso que salvação é um projeto de Deus porque ele se responsabiliza e tudo que ele se responsabiliza ele faz com excelência e qualidade então a garantia de que você é salvo ou de que você foi salvo, ou se você não está em Cristo essa é uma oportunidade que você tem é de que ele vai fazer o processo inteiro sozinho para garantir que nós não vamos estragar essa bagunça que nós vamos fazer bagunça, perdão de garantir que nós não vamos manchar um plano que é belo, um plano que foi concretizado em Cristo, e agora o que nós fazemos? só correspondemos Correspondemos a esse amor por meio da santidade diária. Correspondemos ao nosso amor por meio das expressões de louvor, não só verbal, mas também de manuseio de atos. Correspondemos a esse amor anunciando o Evangelho, porque esse Evangelho que nos alcança agora foi nos otorgado como uma forma de missão. Vão e anunciem que existe uma porta aberta. Vão e anunciem que a humanidade que não buscou a Deus no passado, Deus veio os buscar. sabe? tem um convite pra gente hoje nessa noite e para todos nós para todos nós que talvez colocamos vários anexos no nosso cristianismo ou na vida de igreja várias, várias, várias vezes nós colocamos coisas que são pesadas, que vão nos arrastando e hoje tem um convite pra gente aqui e é muito claro em Mateus capítulo 11, versículo 28 essas são as palavras do próprio Cristo e ele nos fala o seguinte venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim Porque eu sou manso e humilde de coração E vocês acharão descanso para a sua alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados E eu vou aliviar Senhor, eis-nos aqui nessa noite Teus filhos Eleitos, redimidos, selados pelo Espírito Santo, eis-nos aqui nessa noite, declarando que nós nos submetemos completamente à Tua graça, ao escândalo da cruz, ao escândalo que nos fascina, ao escândalo que nos constrange, a morte do Senhor e a ressurreição. Senhor, nós depositamos total confiança na Tua graça e nós declaramos que nós somos completamente dependentes da Tua graça. Senhor, arranca de nós todo espírito rebelde que por vezes Adão nos passou. Nos traz agora consciência, Senhor, que a antiga natureza ficou crucificada na cruz com os seus pecados, com os nossos pecados. Nos traz a consciência que as práticas contrárias à Tua Palavra Ficou pendurada com Cristo no madeiro E de que o Senhor nos chama a um novo estilo de vida O estilo de vida do Cristo Esse é o nosso, esse é o nosso, nosso desejo É isso que nós almejamos Caminhar como Cristo caminhou Te amar como Cristo te amou e te ama Leva-nos a esse lugar, Senhor Mas que nós possamos também viver um Evangelho de perdão de que Tu és um Pai perdoador Um Pai que corrige Que nos transforma Que nos impulsiona a abandonar Todo pecado, toda iniquidade Que nos leva por um caminho Santo Nós almejamos a santidade Nos ajuda a chamar para fora Senhor, aquilo que já foi colocado Dentro de nós por meio do Teu Espírito Perdão pelas vezes Senhor Que nós achamos que o nosso mérito Ia Te comprar de alguma forma Perdão pelas vezes que nós atuamos de forma de mercado, Senhor. Nós fizemos barganha contigo. Perdão pelas vezes que o alvo da nossa oração, da leitura da nossa palavra, do jejum, da nossa oferta, não foi o amor por Ti, mas qualquer benefício que a gente poderia receber. O que, que nós podemos receber maior ou superior do que Cristo? Reformula o nosso conceito de riqueza, Senhor. Reformula o nosso conceito de... de, de, de prosperidade nos revela o quão abençoados nós somos em Cristo nos revela que nós somos adotados, eleitos comprados, redimidos, perdoados extremamente amados e nos falta palavras para descrever o quão beneficiados nós somos do Senhor Jesus que o Senhor Espírito Santo nos guie em cada passo que nós vamos dar que o nosso coração queime pela tua palavra que, é nosso, que seja o nosso fundamento de fé, que não seja o nosso achismo Que não seja uma teologia humana, uma filosofia humana, Senhor Mas que seja a Tua Palavra, o fundamento verdadeiro da nossa fé Que não seja o sentimento que por vezes nos engana Mas que seja a Tua Palavra, que nada nos roube da centralidade da Tua Palavra Nós oramos por isso, gera fome dentro de nós, Espírito Santo De conhecer a Deus por meio da Palavra não Deus mitológico, não Deus de fábulas, não Deus de mitos, não Deus distante, mas aquele que foi revelado na palavra, aquele que veio nos buscar, aquele que nos comprou por um alto preço. Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor.